0: Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de episódios do podcast Luto Mães que Perderam os Seus Filhos para a Covid-19. Eu sou o Márcio Cassandre e junto com os meus colegas estudantes do curso de Psicologia da Unicesumar, estamos tratando desta temática por meio de quatro episódios. Esse é o nosso quarto episódio, cujo tema é Compartilhando Experiências de Mães Enlutadas, as mães que viveram a experiência do luto pela perda dos filhos pela Covid-19. Neste episódio, eu trago o um relato feito por Angela Baldrini do Diário de Cuiabá, e também da jornalista Bianca Bertoli, do Diário Catarinense, que pôde entrevistar mães que perderam seus filhos. O coração da gente grita, a alma dói. É uma dor tão grande que o corpo da gente estremece, conta Claudiane Souza, 43 anos. Ela é mãe de Mariana Souza, que morreu de Covid-19 em dezembro de 2020, aos quatro meses de idade. Ela diz, só quem passou por isso sabe a dor que é. A reportagem de Angela ouviu as histórias de sete mães que não poderão estar com seus filhos, porque eles fazem parte de mais de 500 vítimas, 500 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Além da bebê Marian, nascida em Alagoas, com síndrome de Down, que amava tomar banho e mamar, perdemos o pequeno cearense Lucas Ricarte, um ano, que adorava a patrulha canina e carregava seus carrinhos para todo canto. Seu xará, Lucas Pires Augusto, de 32 anos, que ia começar uma especialização médica na Flórida. E a pernambucana Adriele, 26 anos, que estava prestes a realizar o sonho de ser mãe, dando à luz a Ayla Vitória. No Mato Grosso, morreu Gladson Kelps, de 22 anos, que ganhou um concurso de poesia com uma performance sobre homofobia. Luiz Fernando, 40 anos, sabia desde cedo que sua vocação era o jornalismo. E no Rio de Janeiro, Alan Patrick, de 38 anos, gostava de tocar violão e dizia que Amar é mais fácil que odiar. Não é possível contabilizar com precisão quantas mães lutadas há hoje no país. Mas os dados de morte por idade coletados no Civep Gripe, até 3 de maio de 2021, dão a dimensão de que elas são milhares. Só na faixa etária de Marianne e Lucas, de 0 a 4 anos, são 775 bebês e crianças mortos. Entre 5 e 19 anos, são mais de 830 vítimas. Como Gladstone e Adriele, 3.887 jovens entre 20 e 29 anos morreram por causa da doença. Na casa dos 30, como, como Lucas Pires e Alan Patrick, o número dá um salto. São 13.150 pessoas. Entre 40 e 50 anos, como Luiz Fernando, foram perdidas 28.398 vidas. Acima dessa idade, outras 336.936 vítimas. O último dia das mães, que passamos juntas, foi em 2018, em Ribeirão Preto, o Lucas estava tão alegre, nos levou para comer num restaurante, conta Maria de Fátima. Na época, o médico criado em Gataquazes, Minas Gerais, morava no interior de São Paulo, onde fazia residência em neurocirurgia. Mudou-se para Paraná, onde morava com a mulher Camila e os dois filhos. Em datas comemorativas, por causa da distância, costumava telefonar para a mãe. E foi assim que contou para ela que havia contraído o coronavírus em Ju. Entre aspas, eu lembro do dia que ela ligou, que ele ligou para nós e falou que já estava indo para o hospital. Ele estava angustiado e só pedia à mãe, ore que o cacá e meus bebês não tenham sido contaminados, diz ela. Ela diz, nós chorávamos dia e noite com medo do pior. Após 12 dias na UTI, o médico morreu no dia 8 de agosto na véspera do Dia dos Pais e na data em que o Brasil chegava a 100 mil vítimas da Covid-19. Diz a mãe, nunca mais vai ser igual, sempre vai ter uma lacuna na nossa família. Exatamente um mês antes, em 8 de julho de 2020, seu xará Lucas Ricarte ganhava as asinhas de anjo que ilustravam a foto do perfil da mãe de Jéssica nas redes sociais. A professora Cearense Jéssica conta que engravidou do filho quando já tinha perdido as esperanças de ter um filho biológico. Eu fui fazer o exame e não acreditei. Saí do laboratório gritando na rua que o meu marido já estava me esperando no carro e a ser um pai. Um dia começou a ter sintomas de dor de garganta. Jéssica levou o filho ao médico e conta que apesar de ter perdido o teste para saber se o menino estava com covid, não foi atendida. Ao falarem dos filhos, as mães por vezes usam verbos no presente para em seguida repetir a frase, mudando para o tempo passado. Deixa de dizer tem para dizer tinha. O é vira foi. A psicóloga Érica Palotino, fundadora do Instituto Entrelaços, especializada em lutos, afirma que uma parte importante do refazimento após uma perda, porque ninguém supera a morte de um filho, então dizemos isso, é de compreender que a morte não corta vínculos. A perda não tira um lugar efetivo construído. A morte não tem o poder de romper o vínculo, diz. Entre aspas, a gente não deixa de ser mãe. Pelo contrário, concorda a Jéssica, a diferença é que agora a gente é mãe na Terra e no plano espiritual. Isso não significa que as datas comemorativas não estejam extremamente difíceis para quem passa por um luto, como a da perda de um filho. O filho enterra a mãe é um clichê, mas a mãe enterrar o filho dá uma sensação de incompetência, lamenta a Regina Evaristo mãe de Alan Patrick, que morreu, que morreu aos 38. Ela diz que não tem forças para comemorar a data. Sempre vai faltar um lugar na mesa. A jornalista Bianca Bertoli do Diário Catarinense, também entrevistou uma mãe que perdeu o um marido e quatro filhos para o Covid-19. Cecília e João tiveram seis filhos, a mais nova, Maria Rosimara, de 34 anos, foi a primeira a perder a batalha contra o vírus, em 2 de abril. O irmão dela, o técnico de enfermagem Antônio, morreu oito dias depois. No dia seguinte, o pai deles foi hospitalizado e morreu depois de ficar uma semana na unidade de saúde. Dez dias se passaram e Cecília teve de enterrar a filha Zirleide, de 45. João partiu na sequência, de 43 anos. Os quatro moravam na mesma casa, mas se encontravam com frequência. Ela diz, eu não gosto de pensar, parece que é mentira. Quando cai na real é um choque, o que vai ser de mim? Eu não sei, diz entre lágrimas. Ao mesmo tempo em que vive o luto das perdas, ela também precisa encontrar forças para ter esperança pela cura. O fato de todos os filhos e o pai terem adoecido com gravidade intrigou e abalou a cidade de pouco mais de 25 mil habitantes, que decretou luto oficial por três dias. Perder uma família inteira. Onde acontece isso? É uma tragédia para a cidade. Sem dúvida alguma, lamentou o prefeito da cidade.